2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm nhâm dần. Chương trình có bài viết cách mạng tháng 8 với bài học tin dân trọng dân. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Triển khai nghị quyết thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, khởi công xây dựng trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Bốn nhà khoa học của Đào Quốc gia Hà Nội có tên trong bảng xếp hạng thế giới của research.com. Trong phần tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel khôi phục quan hệ ngoại giao, bước đi quan trọng cho sự ổn định khu vực. Kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ suy thoái vào cuối năm nay. Giờ là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký nghị quyết số 106 của Chính phủ triển khai thực hiện, triển khai nghị quyết số 56 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, tin cho biết.
3: Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 56 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm hiệu quả, công khai minh bạch. cụ thể chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh hưng yên, bắc ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập thẩm định, quyết định phê duyệt các dự án thành phần được quốc hội phân cấp làm cơ quan chủ quản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu phục vụ di rời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư liên quan đến các dự án thành phần bằng nguồn vốn đầu tư công trong 2 năm 2022-2023. Trình tự thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước, đảm bảo tiến độ cơ bản và hoàn thành dự án năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, đảm bảo khởi công trước 30 tháng 6 năm 2023.
2: Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin
4: quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tập trung vào 3 trụ cột phát triển kinh tế của thành phố gồm kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và du lịch, các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xây dựng đô thị v.v. phát triển xoay quanh 3 trụ cột kinh tế chính, tạo ra bản sắc kinh tế riêng có và trở thành thương hiệu của thành phố Cảng Hải Phòng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Chủ nhiệm đề án, quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cho biết bên cạnh việc duy trì vị thế cao của lĩnh vực công nghiệp, đề án lựa chọn hai khâu đột phá trong thời gian tới của Hải Phòng.
5: Các cái khâu đột phá, chúng tôi cũng nêu ra đây hai ý. Một, xây dựng khu thương mại tự do Hải Phòng. Cái thứ hai là đột phá về xây dựng khu du lịch Cát Bà, Lan Hạ và đồ Sơn để thành một cái quần thể của Hải Phòng kết nối với vùng duyên hải bắc bộ. Chúng tôi chọn hai khâu đột phá là chúng tôi quan niệm. Việc chọn khâu đột phá là phải chọn vào cái chỗ mà nó có tác động lan truyền nhưng hiện nó còn yếu, chứ còn những cái nó mạnh rồi. Thì tự nó có thể phát triển để không cần phải lựa chọn như là khâu đột phá mạnh vào đấy.
4: Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistic trọng điểm quốc gia và quốc tế. Phát triển du lịch Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch quốc tế với đa dạng dịch vụ, chất lượng cao, thu hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ của thành phố Hải Phòng v.v.
2: Đến năm 2035, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương, có nền kinh tế hiện đại, mức sống dân cư cao, xã hội ổn định, văn minh, bền vững. Để đạt mục tiêu này, nhiều chuyên gia về quy hoạch cho rằng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn rất nhiều vấn đề phải hoàn thiện. Tin của phóng viên Gia Khang
0: Trước hết, Bà Rịa Vũng Tàu phải thực hiện cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, tất cả trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia. Theo ông Lê Văn Thụy, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý Quy hoạch Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong xây dựng quy hoạch, bà rịa vũng tàu phải bổ sung thêm một số nội dung mục tiêu về tăng trưởng xanh, carbon thấp, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay.
3: và những cái nội dung này là cái quan điểm chủ đạo của cả nước cũng đã xác định ở trong chiến lược rồi là cũng xác định trong cái quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch của các vùng và quy hoạch của các địa phương đều phải xác định cái quan điểm và mục tiêu chủ đạo vì những nội dung này là những nội dung rất lớn mà nó có tác động đến cái việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 10 năm tới.
2: Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, trong tháng 8 này, trang mạng research.com, cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học trên thế giới, vừa công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học. Bốn nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội có tên trong bảng xếp hạng này.
3: Bốn nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có tên trong bảng xếp hạng thế giới của research.com gồm: Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo, Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn, Viện Công nghệ Thông tin Giáo sư tiến sĩ Phạm Hùng Việt và phó giáo sư tiến sĩ Từ Bình Minh đều từ trường đại học khoa học tự nhiên. Trong bảng xếp hạng này, vị trí của một nhà khoa học được đánh giá dựa trên tỷ số Z, tỷ số đánh giá trên cơ sở các bài báo khoa học và giá trị trích dẫn cho một lĩnh vực cụ thể. Trong đó, với đợt xếp hạng lần này, trang mạng Research.com đã xem xét dữ liệu của 166.880 nhà khoa học có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới phân chia thành 24 lĩnh vực để xếp hạng
2: Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2022 sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ ngày mai 20 tháng 8 Sau 17 giờ ngày mai, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang các quy trình tiếp theo và khi đó thí sinh sẽ không còn quyền đăng ký hoặc là điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Hôm nay và ngày mai, thí sinh nên kiểm tra lại chính xác thông tin gồm mã trường, mã ngành, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp xét tuyển. Sau khi đăng ký, các bạn có thể thoát khỏi hệ thống rồi đăng nhập lại để kiểm tra chính xác. Thí sinh muốn đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng hoặc là kiểm tra thông tin đăng ký nên thực hiện sớm, chứ không đợi đến ngày cuối cùng. Hạn là 17 giờ ngày mai. Từ ngày 21 tháng 8 cho đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức lễ phát động chuyển đổi số Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và công bố triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cấp quản lý mã số vùng trồng. Phóng viên Minh Long, Thông tin
0: thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia được thủ tướng chính phủ phê duyệt thời gian qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo việc triển khai xây dựng hệ thống nền tảng số của ngành nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững theo ước tính cả nước hiện có 4,8 triệu hecta diện tích cây trồng gồm cây ăn quả, sản xuất lúa và cây công nghiệp trong đó nhiều vùng đã được cấp mã số định danh để kiểm soát tình hình sản xuất truy xuất nguồn gốc nâng cao chất lượng nông sản Như lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông cửu Long, cà phê chanh leo ở khu vực Tây Nguyên, thanh long ở Bình Thuận, nhãn vải thiều ở các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Sơn La. Tuy nhiên khách quan nhìn nhận, quy mô sản xuất vẫn còn manh muốn nhỏ lẻ và chưa kết nối đầy đủ thông tin giữa sản xuất và thị trường. Thực tế này đòi hỏi phải đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong lĩnh vực trồng trọt để nâng cao hiệu quả giữa sản xuất, thị trường và người tiêu dùng, đồng thời tăng cường dự báo dịch bệnh, điều tiết thời vụ và khai thác các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng cây trồng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phố xuất khẩu.
2: Khoảng 5 năm trở lại đây, đồng bào dân tộc Mông ở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nương từ ngô sắn, lúa nương sang trồng dứa để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giờ đây cây dứa đã trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân ở Mường Nhà xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Lao là bản có diện tích dứa lớn nhất trong xã Mường Nhà với khoảng 30 hecta. hầu như tất cả hộ dân trong bản đều trồng dứa. Theo người dân trong bản, giống dứa này do bà con mua ở các bản giáp biên của nước bạn Lào từ những năm 1992. Ông Vàng A Tấn bí thư tri bộ bản Lao, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên cho biết khoảng 5 năm trở lại đây, cây dứa được trồng phổ biến hơn vì nhận thấy giá trị kinh tế cao.
0: Đây là một cái nguồn thu rất là có hiệu quả tới nay là bà con sẽ tiếp tục nhân rộng cái số diện tích để mà có cái nguồn thu chính cho bà con như dân trong bản bu lau để
3: được so đói giảm nghèo.
5: Hiện toàn xã Mừng Nhà có 50 ha dứa của gần 300 hộ dân thuộc 6 bản trong xã, hầu hết là người dân tộc Mông. Dứa Mừng Nhà được trồng trên các sườn đồi với đặc điểm quả to hơn các loại dứa bình thường, nhiều nước, mắt nồng, ngọt, mép lá không có gai. Trung bình mỗi quả nặng từ 4 đến 5 kg. Ông là Văn Tuấn, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mừng Nhà, huyện đại Biên cho biết nhờ cây dứa mà tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 11,8% so với cách đây 5 năm. Biết là lợi nhuận của cây dứa này thì Ủy ban nhân dân xã cũng chỉ đạo bà con là tiếp tục được phát triển cây dứa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây ngô, cây sắn sang cây dứa. Hiện dứa Mừng Nhà là một trong những nông sản rất dễ tiêu thụ trên thị trường. Các thương lái từ nhiều nơi vào tận thôn, bản để đặt hàng, thu mua dứa. Xã Mường Nhà triển khai mô hình thâm canh dứa tại bản Pulau nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, giúp nâng cao năng suất, sản lượng và hướng dẫn nông dân sản xuất 100% theo hướng hữu cơ phát triển sản phẩm dứa Pulau, trở thành một trong những sản phẩm ô cốc đặc trưng của địa phương.
2: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Thân, sinh năm 1980, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, văn phòng chính phủ.
3: Mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, Đối với ông Nguyễn Tiến Thân, sinh năm 1980, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, văn phòng chính phủ về tội nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Tiến Thân, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: chuyển sang phần tin quốc tế sau nhiều tháng nỗ lực hàn gắn quan hệ văn phòng thủ tướng Israel vừa thông báo nước này và thổ nhĩ kỳ đã quyết định khôi phục hoàn toàn các mối quan hệ ngoại giao và sẽ cử đại sứ của mỗi nước tới nước còn lại chính quyền Israel nhấn mạnh bước đi này không chỉ góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa người dân hai nước mà còn đóng vai trò quan trọng cho sự ổn định khu vực về phía thổ nhĩ kỳ ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết <cười>
6: Trong số các bước đi chúng tôi dự định thực hiện để bình thường hóa quan hệ, có cả việc bổ nhiệm lại các đại sứ hai bên. Một bước đi tích cực từ phía Israel là kết quả từ những nỗ lực thời gian qua. Và về phía Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi cũng quyết định chỉ định một đại sứ tại
4: Israel tới Tel Aviv.
2: Liên Hợp Quốc cần phải đảm bảo an ninh an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do phía Nga kiểm soát. Đây là khẳng định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang ở thăm Ukraine bàn về giải pháp chính trị giải quyết xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó trả lời báo giới sau khi kết thúc cuộc gặp riêng với lãnh đạo Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres lên tiếng kêu gọi phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.
0: Tôi vẫn quan ngại sâu
2: sắc về tình
6: hình đang diễn ra xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhia, cần tránh bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn, an ninh của nhà máy. Nó không thể được sử dụng như một phần trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào. Thay vào đó, cần có thỏa thuận khẩn cấp để Zaporizhia, đúng nghĩa là cơ sở hạ tầng dân sự thuần túy, đảm bảo an toàn cho khu vực.
2: Các nhà lãnh đạo của Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo chưa thể hóa giải những bất đồng sau cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu làm trung gian diễn ra tại Bruxelles Song hai bên đều nhất trí sẽ nối lại các cuộc thảo luận trước thời hạn chót mùng 1 tháng 9. Phát biểu trước báo giới chỉ vài giờ sau hội đàm kín giữa Tổng thống Serbia Alexander Vučić và nhà lãnh đạo Kosovo Abin Kerti, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho biết
6: community Cộng đồng quốc tế không muốn chứng kiến những căng thẳng gia tăng trong giai đoạn tới, và các bên sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự leo thang nào trên thực tế. Và thật đáng tiếc, hôm nay chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận nào cả. Tuy nhiên, lãnh đạo hai bên đều đã nhất trí rằng quá trình này cần được tiếp tục và cuộc thảo luận sẽ được nối lại trong những ngày tới.
2: Tổ chức tư vấn kinh tế Conference Board có trụ sở tại New York cảnh báo nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với sự suy yếu ngày càng tăng và có thể rơi vào suy thoái trước cuối năm nay, tin cho biết.
3: Theo đánh giá của các chuyên gia tổ chức tư vấn kinh tế Conference Board, nguy cơ nền kinh tế Mỹ phải đối mặt với một đợt suy thoái mới đang ngày càng gia tăng. Chỉ số kinh tế hàng đầu, chỉ số tổng hợp 10 chỉ tiêu kinh tế cơ bản để dự báo thay đổi trong chu kỳ kinh tế của Mỹ tiếp tục giảm 0,4% trong tháng 7 so với mức giảm 0,7% trong tháng 6 trước đó và cũng là tháng thứ năm sụt giảm liên tục. Sự bi quan của người tiêu dùng, biến động thị trường cổ phiếu, thị trường lao động, xây dựng nhà ở và đơn đặt hàng mới tăng trưởng chậm cho thấy xu hướng suy yếu gia tăng và lan rộng hơn trong toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Dự kiến kinh tế Mỹ sẽ không tăng trưởng trong quý 3 và suy thoái nhẹ trong quý 4 hoặc quý 1 năm tới.
2: Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng nước này cần đạt được chủ quyền công
7: nghệ, phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng tình hình thế giới và cách cư xử của các đối tác phương Tây một lần nữa cho thấy Nga phải tích cực hơn nữa phát triển năng lực của mình trong lĩnh vực đóng tàu.
6: Tôi đã nói Tôi đã
7: nói về điều này nhiều lần, không thể thay thế tất cả hàng nhập khẩu và không cần thiết phải làm điều này nhưng cần đạt được chủ quyền về công nghệ ở những vị trí trọng yếu của thiết bị tàu trong những quy trình sản xuất quan trọng nhất và công nghệ. Chúng ta cần đảm bảo rằng càng nhiều hoạt động trang bị, trang bị thêm và sửa chữa tàu được thực hiện ở đất nước chúng ta càng tốt. Theo ông, cần phải khởi động các sáng kiến của các nhà đóng tàu Nga, các nhà cung cấp trong nước và khách hàng của họ, hỗ trợ hiện đại hóa các nhà máy đóng tàu và cung cấp các cơ chế tài chính thuận tiện để các đơn đặt hàng mới cho tàu hiện đại chất lượng cao, bao gồm cả tàu lớp băng, để tăng cường khả năng của tuyến đường biển phương Bắc và các dự án bắc cực khác. Tất cả những điều này là cần thiết để tăng khối lượng công việc của các doanh nghiệp trong nước và tạo việc làm trong ngành công nghiệp công nghệ cao phức tạp này. Tiếp sau đây là một số thông tin thể thao.
3: dạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, Lê Quang Liêm đã thua một ba chiếc vua cờ Magnus Karen ở trận thứ tư giải cờ vua trực tuyến FTX Crypto Cup 2022. Quang Liêm xếp hạng thứ bảy trong số 8 kỳ thủ dự giải với chỉ một chiến thắng sau 4 trận đầu tiên. Trong khi đó, Magnus Karen vẫn duy trì được ngôi đầu bảng sau 4 trận toàn thắng. Tối qua Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 giành quyền vào chơi ở trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022 sau khi đánh bại đối thủ Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên TNT ở bán kết. Trận chung kết giữa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 và trận tranh hạng 3 giữa Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên, TNT sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 hiện cũng đang là đương kim vô địch của Cúp bóng đá nữ quốc gia. Hạt giống số 2, Rafael Nadal gác vợt sau 3 set trước Bona ngay trận gia quân Sintinati mở rộng. Sau trận đấu kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, chưa kể 1 giờ 25 phút bị hoãn vì chơi mưa ở set 1, thì đây là lần thứ 3 tay vợt người Croatia giành chiến thắng trước Nadal sau 5 lần gặp nhau.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày mùa thu tháng 8 của 77 năm về trước, từ khu giải phóng Tân Trào, lệnh Tổng Khởi Nghĩa đã được truyền đi khắp cả nước. Hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã đứng lên Khởi Nghĩa làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 dành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 đã để lại bài học Tin dân, Trọng dân, Lấy dân làm gốc. Bài học này tiếp tục được vận dụng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới và hội nhập kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 phóng viên Lại Hoa có bài viết Cách mạng tháng 8 với bài học tin dân trọng dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bảy mươi bảy năm đã trôi qua, nhưng trong tâm trí ông Hoàng Ngọc ở làng Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh tuyên quang vẫn vẹn nguyên ký ức ngày hai tháng 5, năm năm một Đó là ngày Bác Hồ từ Cao Bằng trở về Tiên Quang để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước. Người đã chọn xã Tân Trào, huyện Sơn Dương làm thủ đô kháng chiến, căn cứ địa cách mạng. Trong trí nhớ của cậu bé 10 tuổi khi ấy, các cán bộ về dự quốc dân đại hội đã ở nhà ông và một số gia đình khác. Trong khi đại hội đang họp, một đoàn đại biểu thay mặt nhân dân Tân Trào đã đến chào mừng đại hội và ông Hoàng Ngọc đã vinh dự có mặt trong đoàn thiếu nhi các người đúng mà chuẩn bị cho quốc gia độ như thế thì ở đây nổ quân bạn mới nhập
0: các cái đoàn cán bộ ở đâu về là đều phải có người đưa vào tất cả nhân
1: dân là nhốn nhịp mà chuẩn bị cho cái gì, cái mà nó ủng hộ cái mà nó. Với một lòng tin sâu sắc và đi theo Đảng, người dân và núi rừng Tân Trào đã chở che cho cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đảng, cho bác Hồ, cho cách mạng trong những ngày tiền khởi nghĩa. Nơi đây chính là trung tâm chỉ đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, đóng góp vai trò quan trọng vào thành công chung của cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại của dân tộc. Từ tân trào lệnh khởi nghĩa được phát đi và được toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng, từ ngày 17 đến 19 tháng 8 năm 1945, hàng chục vạn nhân dân tiến về quảng trường nhà hát lớn Hà Nội, Cuộc bít tinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ khâm sai Bắc Kỳ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ bù nhìn, đánh dấu mốc son lịch sử của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Trong ký ức của nhiều người dân Hà Nội, những ngày tháng 8 năm ấy vẫn vẹn nguyên. Tình hình lúc đó, Hà hội bước căng như sợi dây đàn. Lúc ấy chính phủ trần trọng kim, thì rõ ràng là chính phủ bù nhìn. Bây giờ phải theo Việt Minh cấp kinh quyền.
0: Cuộc bít tinh đó tổ chức, ở nhà lớn huy động cũng khá đông chúng tôi được lệnh thay đổi lúc đó là tất cả các hội viên cứu quốc tham gia máy tinh tham gia cơ sở máy tính đó để biến thành quân máy tính của mình thế và giao trong một tổ lên chiếm diễn đàn hô hào mọi người ủng hộ yên minh biến lên giành độc lập trong khởi nghĩa
1: thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 đã để lại bài học quý nhất là bài học tin dân trọng dân lấy dân làm gốc. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hơn lúc nào hết sức mạnh của lòng dân cần được huy động, khơi dậy và phát huy thường xuyên. Đồng thời phải củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
3: Lòng dân là có thể nói là cái bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp đổi mới. Muốn là thực hiện đổi mới thành công thì thứ nhất là phải củng cố vững chắc cái lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Và mất lòng tin là không được. Cái thứ hai là phải củng cố cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và cái thứ ba là phải chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân. Và nếu chúng ta làm được ba điều đó, chúng ta sẽ có được lòng tin và có được lòng tin của dân thì chúng ta có tất cả.
1: 77 năm đã trôi qua, từ khu giải phóng Tân Trào, lệnh khởi nghĩa đã được truyền đi khắp cả nước. Cách mạng tháng 8 với bài học tin dân, trọng dân là bài học lớn được đúc kết suốt chiều dài lịch sử, hàng nghìn năm xây dựng và giữ nước của dân tộc, được Đảng ta vận dụng thành công trong hơn 90 năm qua và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Bài học này đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự.
2: Sự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 23 đến 35 độ phía đông bắc bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 24 đến 34 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông giải rác riêng phía bắc cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 25 đến 35 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 4 cấp 5 khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và giải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5 khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết triển khai nghị quyết số 56 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Trong nghị quyết yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập thẩm tra thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Bốn nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội có tên trong bảng xếp hạng thế giới của research.com. Điều này phản ánh sự tiến bộ, nỗ lực và hội nhập không ngừng của các nhà khoa học Việt Nam, những lĩnh vực mà Việt Nam được ghi nhận trên bản đồ khoa học của thế giới. Bài học tin dân, trọng dân, lấy dân làm gốc, từ thành công của cuộc cách mạng tháng 8 cách đây 77 năm, vẫn tiếp tục có giá trị vận dụng trong thời kỳ đất nước đổi mới, xây dựng và hội nhập. Sau nhiều tháng nỗ lực hàn gắn quan hệ, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo, Nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định khôi phục hoàn toàn các mối quan hệ ngoại giao và sẽ cử đại sứ của mỗi nước tới nước còn lại. Chính quyền Israel nhấn mạnh bước đi này đóng vai trò quan trọng cho sự ổn định của khu vực. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Hằng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.